0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Uma das maravilhas da Bíblia Sagrada são parábolas. Parábolas é uma história inventada, inventada não é um fato, para que dessa, dessa história nós possamos tirar lições para a nossa vida. E dentro da Bíblia, Sagrada lições espirituais. E essas lições vêm alterar o curso da nossa vida, através das parábolas. Jesus Cristo usou muitas parábolas, como nós sabemos. Mas também há muitas parábolas no Velho Testamento. Não sei se você já se deu conta disso. É, eu gosto muito do, de algumas passagens do Velho Testamento, mas me salta assim mesmo aos olhos a parábola, a, a, a parábola que tem em Juízo capítulo 9, não vamos lá agora. Juízes capítulo 9, que é a parábola de Jotão um dos filhos de Gideão, é muito interessante essa parábola, e depois temos a parábola de Jaías capítulo 5, quando o Senhor fala da sua vinha, mas no, no Novo Testamento, é, hoje nós queremos discorrer um pouco sobre Mateus, capítulo 20, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20, do, do versículo 1 até o 16, nós vamos ler essa parábola, Jesus... Conta essa parábola é, Depois de ter, ter tido um encontro com um jovem rico E nós vemos que tem uma coisa muito interessante Eu vou ler, vamos ler toda Lendo, você mantém a sua Bíblia aberta Amém? Tá bem? Ok? É, diz a parábola, capítulo 20 de Evangelho de Mateus A partir do versículo 1 O reino dos céus é semelhante a um pai de família Que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha e, e, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário, ou, ou, o equivalente a um dia de trabalho, é, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-lhe-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo perto da undécima hora ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes por que estivestes aqui desocupados o dia todo responderam-lhes porque ninguém nos contratou disse-lhes "Ide de vós também para a vinha e recebereis o que for justo chegada à tarde disse o dono da vinha ao seu administrador chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora undécima, receberam um denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles, rece eles receberam um denário cada um. Tendo-o recebido, murmuravam contra o pai da família. Disseram. Estes últimos trabalhadores só uma hora trabalha, trabalharam e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este último tanto quanto a ti, não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal o teu olho? Porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros... E os primeiros, últimos... Pois muitos são chamados... Mas poucos escolhidos. Amém, queridos? Lendo assim, na nossa ótica humana... Nós também, se tivéssemos passado por esse, por esse acontecimento nós também faríamos como os que chegaram lá de manhã. Ou não? Eu acho que nós faríamos a mesma coisa. Parece-me aqui, na nossa ótica, uma injustiça o que esse dono da vinha fez. Não é, não é justo humanamente falando, eu começar a trabalhar às 7 horas da manhã, e trabalhar até às 18 e o que começou às cinco da tarde, trabalhar até às 18 e nós recebemos igual. Recebemos igual. Veja bem que ah, ah, Jesus conta essa parábola ah, depois de ele ter tido um embate com um jovem rico. Está no capítulo 19, a partir do versículo 16. Esse jovem rico quer saber o que ele faz para conseguir ele dá a vida eterna. Jesus fala para ele: Olha, guarda os mandamentos. Ele fala: Senhor, eu faço isso desde sempre. Desde minha mocidade eu faço isso. Eu guardo os mandamentos e sei os de cor. Jesus falou: Muito bem. Então você vai, vende o que você tem. Esse camarada era rico. E deu aos pobres. A Bíblia fala que ele não diz nada. Ele se retira, triste e vai-se embora. E aí há uma pergunta entre os discípulos. Jesus Cristo fala para o seu discípulo assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por ele não diz que é impossível. Não diz que é impossível. É difícil. Por quê? Por causa do apego às riquezas faz com que nós não... É, é, queramos é, buscar outra coisa, o dinheiro é, é, para esses ricos tem sido suficiente naquilo que eles precisam, como disse Salomão, o que os meus olhos viram, e o que o meu coração desejou, eu comprei, eu tive, eu obtive, então a riqueza ofusca, ofusca a, a, a visão para Deus, para nós, de nós para com Deus, às vezes nós somos tentados a isso, para que eu vou... É, eu dou dízimo porque se eu der eu recebo mais, assim que infelizmente muitos pensam é, eu dou oferta porque se eu der eu vou receber em dobro também é é, 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 é mal pensar assim então, é, por que, que eu vou dar oferta para receber mais? Eu já tenho muito por que eu vou dizimar que eu já tenho muito para que, que eu vou querer receber mais? Não, não é nada disso está é tudo, tá tudo errado, está tudo mal pensamento então o rico ofusca a riqueza ofusca a Deus Deus fica tipo ofuscado não é? é... Nós vemos isso em Jó. Parece interessante, mas o que, Jó deu, o que Deus deu para Jó foi um livramento. Porque é, quando, quando Jó, um homem como Jó, ele fala assim, olha, eu só conhecia Deus e ouvi falar. Porque as riquezas ficavam entre, entre Jó e Deus. Então Jó via muito a sua riqueza. Ele era temente a Deus, ok, ok. Mas ele não via Deus plenamente, ele não conhecia plenamente. Quando Deus lhe tira toda a riqueza, o que, que ele fala? Agora os meus olhos te veem o que ofuscava saiu, mas não é sobre isso que nós vamos pregar, parece, pronto. É, depois aí, é, Pedro fala para Jesus, Jesus, nós deixamos tudo, isso está no versículo 27 do capítulo 19, é, Pedro, um dos discípulos mais, mais próximos, é, ele fala assim, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Deixa eu só voltar um pouquinho lá, do quão difícil é um rico entrar no, no reino dos céus, Jesus fala que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Quando a Bíblia fala reino dos céus, o reino de Deus Irmão, não há diferença, tá? Às vezes eu vejo aí pessoas discutindo sobre isso É a mesma coisa Jesus às vezes usa uma, um, o reino dos céus Às vezes usa o reino de Deus Deus é o Deus dos céus Os céus é de Deus Deus está nos céus O reino é de Deus O reino é dos céus Amém? Então, é, é, Jesus fala assim É mais fácil um, 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 um camelo entrar pelo fundo de uma agulha é, é, havia, todas as cidades da, da, da antiga Palestina, e ainda há, eram, eram muradas e havia os grandes portões, pelo qual entravam as caravanas. E entre esses, entre, dentro desse portão grande, havia um portão pequenino para passar das pessoas. O portão grande era aberto apenas quando vinham as caravanas de camelos com as suas cargas. E aquele portão pequenino falava-se agulha, onde passavam as pessoas. Aquilo era aberto sempre, Estão me entender? Então, agulha era esse, esse, é, é, Jesus não está falando no sentido literal, literal, da agulhinha que nós pegamos lá, que às vezes para colocar a linha demora um bocadinho, pronto. É, não, é, é nesse sentido, na cidade. Então, o povo daquela época entendia muito bem o que, que era uma agulha. Era esse portãozinho pequenininho que só passavam as pessoas. Por ali não passavam os camelos. Mas ele disse, olha, é mais fácil um camelo passar por ali do que um rico se interessar pelas coisas de Deus, vamos dizer assim. E aí Pedro, no capítulo... É, 19, versículo 27, desculpa, 27. De, diz, Pedro fala assim, olha, Senhor, é, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Então nós vemos essa parábola da vinha, do trabalhador na vinha, como uma resposta dessa pergunta a Pedro. Pedro aqui ainda não tinha entendido que o reino de Jesus Cristo não era um reino terreno. Lá com... O primeiro, o, o rei, o primeiro ministro, é, ministro da defesa, ministro de fazenda, ministro do planeamento, ministro, da, não, não é da saúde, não era nada disso. Era o reino celestial. E Paulo fala que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? 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 Esse é o reino de Deus. Amém. Nós devemos, nós vivemos no reino de Deus. Então nós temos que ter paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Sempre, constantemente Independente do que passamos Então Jesus Cristo fala, fala isso é, é, Conta essa parábola Mas como uma, uma resposta para Pedro Veja bem, a parábola fala aqui o, o dono da vinha Simbolizando aqui o nosso Deus Ele saiu chamando trabalhadores Às seis horas da manhã Madrugada E fala para é, esse primeiro Ele fala assim, olha Vai para a minha vinha trabalha na minha vinha Que eu vou te dar O que vale um dia de serviço Um denário ou seja, não sei se hoje 40 euros, 30 euros, mais ou menos isso, é o dia de serviço de um trabalhador. Eu vou te pagar o dia de serviço. Porém, ele chega e vê que esses que foram de manhã não foram suficientes para fazer a obra. Era tempo de vindimas, tinha que ser feita a colheita. Aí ele volta para a cidade às 9 horas da manhã e vê lá mais alguns, fala, olha, vocês estão se trabalhar, então, vão para a minha vinha, que eu vou te pagar o que foi justo. O que for justo. Ele não mais fala um valor específico. Ele fala pagar o que for justo. Se vocês observarem no texto, vocês vão ver isso. Depois ele vê, ainda são poucos trabalhadores. Vou buscar mais. Foi, por volta, foi ao meio-dia e foi às três da tarde. Olha, vocês estão desocupados, estamos. Vão para a minha vinha que eu vou pagar o que for justo. E eles foram para a vinha. E ele viu que não ia atender a demanda. Ele volta às 5 da tarde e fala assim, olha, vocês estão desocupados, por quê? Ah, ninguém nos contratou, então vão para minha vinha, que eu vou pagar para vocês o que for justo. E aí eles vão também. E às 18 horas encerrou o trabalho. E, e um dos preceitos da lei, da lei do Velho Testamento, da lei de Moisés, que nós conhecemos 10 mandamentos, não é? mas haviam mais 613 preceitos, e um desses preceitos era para que não deixasse o trabalhador ir embora da lavoura da, da, do, seu, do seu roçado sem receber o, dia do trabalho, o seu dia de trabalho. Porque muitos pegavam o dinheiro no final do dia, já passava, comprava pão para os filhos. Muitos faziam isso, então era obrigatório dentro da lei para que o patrão pagasse diariamente a diária do trabalhador. Ora, depois eu logo logo mais eu passo na sua casa e certo Não é agora. E aí, aí, aí é onde entra o que nós pensamos que parece ser uma injustiça na nossa ótica. Deus, ou o trabalhador, o dono da vinha aqui no caso, ele fala para o primeiro trabalhador que ia pagar quanto para ele? Um denário. O que, que ele fala para os outros? O justo. O justo. E aí ele chama o seu administrador e diz o seguinte, olha, pague para todos eles. Um denário para cada um. Aí ele paga um denário para cada um. Só que comece pelos últimos. Os que chegaram às cinco horas, você paga um denário. Parece proposital para que eles vissem, para que os que chegaram mais cedo ficassem a observar quanto é que ele vai receber. Porque a tendência é essa. Eu quero ver quanto é que ele vai receber, porque ele chegou e trabalhou só uma hora. Eu estou aqui desde cedo. E nós também ficaríamos um bocadinho assim frustrados ao ver... Não é? A Bíblia fala que quando, quando o administrador chama, ele começa a pagar. Os das cinco da tarde, vem, está aqui um denário. O que chegou cedo, fala assim, eu vou receber mais. Eu vou receber mais. É o que o Pedro perguntou. O que, que nós deixamos de servirmos? Veja bem, a salvação. Mas o que, que nós vemos aqui, irmãos? Que, Deus, que, que, que o, trabalhador, o dono da vinha paga para cada um Desde o que chegou às cinco da tarde Até o que chegou de manhã Começou a trabalhar às sete da manhã Ele paga o mesmo valor nós, Na nossa ótica humana Nós vamos ver injustiça Mas na ótica divina Nós vamos ver aqui graça de Deus Favor de Deus Aquele que chegou às 5 da tarde Ele também precisava sustentar a sua família Tanto quanto o que chegou de manhã e Deus não faz excepção de pessoas, na obra do Senhor, todos nós recebemos o que Deus nos dá. Não temos que ficar a olhar, por que, que fulano que chegou agora, aceitou Jesus como salvador agora, já está aí pregando, dirigindo culto, eu estou aqui há tanto tempo. Deus sabe o que faz, Deus está no controle, a graça de Deus é para todos nós só que às vezes nós temos que nos colocar à disposição do Senhor, como foi falado aqui no culto da manhã, temos que nos, nos prontificar a entrarmos debaixo da potente mão de Deus, para recebermos do Senhor as suas bênçãos, a sua graça, então Deus usa de misericórdia para com aqueles que entraram às cinco da tarde, às três da tarde, ao meio-dia e às nove, tanto quanto usou de misericórdia com quem entrou às sete horas da manhã, porque ele não fez aqui nenhum tipo de injustiça, ele combinou com um, olha, eu vou te pagar um denário, mas com os outros, com um não, com os que foram de manhã, mas com outros, ele fala assim, olha, eu vou pagar o que for justo, ou seja, durante o dia eu vou observar, o que for justo vocês vão receber, e ele viu no final do dia, que a justiça tinha que ser feita com todos por igual, e aqui veja bem irmãos, que, no, o, que, o que fala aqui, que Deus não nos trata... Pelos nossos méritos, do que nós fazemos na obra do Senhor, nós estamos no culto de missão, denominado um culto de missão, então nós vemos, às vezes, nós ficamos aí é, pensando assim, meu, por que que pessoas vão para o campo missionário e eu não consigo ir, eu estou aqui, mas como foi falado aqui de manhã, o nosso campo missionário é a nossa casa, tem que começar pela nossa casa, sermos um missionário, então nós queremos, às vezes, atravessar o oceano e não queremos atravessar a nossa rua a porta do nosso prédio, ok? Então veja bem que aqui não há nenhum tipo de injustiça como uma, uma leitura menos atenta vai, vai nos mostrar, mas nós vemos, vemos aqui a graça de Deus, a recompensa de Deus para todos por igualdade. Talvez os discípulos que estavam perto da cruz, quando viu Jesus falar para o ladrão que estava ao lado dele, falaram assim, olha, hoje mesmo você vai estar Hoje você vai estar comigo no paraíso, podia estar, João estava ali, podia falar assim, então, nós estamos com ele há três anos e tal, e, e, e esse aqui, esse criou nele agora, já vai para o paraíso também? Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós somos trabalhadores da primeira hora, não sabemos. Se nós somos da, 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 aceitamos Jesus Cristo há muitos anos, estamos na obra, e, e, e um, um que aceitou hoje, perto do arrebatamento, nós vamos ser vamos tratados por Deus da mesma forma. Deus não, não tem tratamento desigual aqui para nós, irmãos. Parece, parece na nossa ótica mesmo assim um... Uma, uma coisa assim, pronto é, O que Deus queria mostrar para aqueles trabalhadores de manhã Era que a graça dele é extensiva a todos A todos é, Essa parábola termina com esse, essa parábola termina com o versículo Os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos Veja bem que quando nós lemos no capítulo 19 Também no versículo 30 Termina com essa mesma palavra Capítulo 30 do versículo Versículo 30 do capítulo 19 é, Porém muitos dos primeiros serão últimos E os últimos serão primeiros Aqui podemos, aí Jesus Cristo entra com essa palavra Que nós já falamos Podemos pensar o seguinte Os judeus João escreve no capítulo 1 Que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus receberam ou não? Não receberam, os seus quem eram? Eram os seus, os judeus, da sua etnia, ok? Eles não receberam a Jesus, mas João, João fala que é todos aqueles que recebemos a Jesus, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus, então não é mais somente os primeiros, os judeus que são filhos de Deus, a... a, a nós também, os gentios, também somos filhos de Deus. Nós também somos é, 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 colocados entre os primeiros, somos colocados como as primícias, porque nós também cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque senão seria uma forma desigual. A graça de Deus não seria é, é, alcançável a todos, seria somente aquele povo que Ele queria ali, não. Mas nós fomos alcançados pela graça de Deus, tanto quanto os judeus foram alcançados também. Eu, eu, eu sou muito feliz por isso Porque a graça de Deus me alcançou Não sei se você sente a mesma alegria A graça de Deus ter te alcançado Ter te tirado de lá Nós às vezes estávamos como aqueles rapazes na praça Aqueles trabalhadores na praça Desocupados Estavam longe da vinha do Senhor Mas o Senhor nos chama para a sua vinha E nós não podemos por, por nenhum motivo, irmãos Achar que Deus está sendo justo com um E injusto comigo, não A graça de Deus nos alcançou Igualmente Igualmente ah, Quando Paulo escreve para Tito Ele fala assim, olha Porque a graça de Deus, Tito Se há manifestado Trazendo salvação a toda a humanidade A toda a humanidade Então, não é somente para uma etnia específica, não É para todos nós Então, nesse sentido aqui também O que, que nós podemos ver Que houve da parte desses trabalhadores que chegaram primeiro Houve uma murmuração Veja lá no versículo 11 Vocês estão com a Bíblia aberta, não estão? Capítulo, 11, é, capítulo 20, versículo 11. Tendo-o recebido, murmuravam contra o pai da família. Nós, às vezes, murmuramos contra algumas atitudes de Deus, como se Deus não fosse soberano. Como se Deus não soubesse fazer o que é melhor para nós. Como se, às vezes, Deus nos dá uma coisa, ou não nos dá uma coisa, e nós murmuramos. Ah, tipo assim, Deus, se Deus tivesse me dado aquilo, se Deus tivesse feito aquilo comigo, se Deus tivesse me colocado em tal lugar, se Deus tivesse me dado tal função, aí nós começamos a murmurar e a reclamar, e às vezes falamos para pra, as pessoas, olha, eu esperava tanto isso, mas eu não consegui, é, eu que esperava tanto, não, não foi comigo que Deus fez isso, mas fez com o outro, não, Deus primeiro, Ele sabe o que faz, e nós não sabemos o que falamos, e nós vemos aqui, irmãos, que a murmuração atrasa a nossa vida. Se você estudar um pouco o livro do Êxodo, você vai ver que a, aquele percurso que Israel fez do Egito a Canaã, era um percurso de 40 dias. Mas a murmuração levou, com que, a, a, levou a fazer com que cada dia se transformasse em um ano. Ao invés de 40 dias, 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração. A murmuração impediu aquele povo de alcançar a bênção é, é, terrena, que era Canaã. A terra que manda leite e mel foi prometida para aquele povo. Por quê? Murmuração. Então, irmãos, que não haja em nós o espírito de murmuração. Amém? Que não haja em nós isso. Aprendamos nesta manhã com essa par parábola. Não. Ah, senhor, o que o Senhor me deu é bom. É perfeito e é agradável A é escola Paulo fala lá em Romanos: a, a, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável Então se Deus quer fazer uma coisa na nossa vida Aceitemos E amanhã Nós vamos ver Que foi o melhor para nós Nós na hora talvez falamos Ah isso não é O que eu preciso Não, não, não É, é exatamente o que você precisa Não é talvez o que você queira Mas é o que você precisa, é o que eu preciso Amém? Então, murmuração, nem pensar. Ah, depois, nós vemos no versículo 12, é, a murmuração deles, ok, ainda continua nesse sentido, ah, houve aqui um certo ciúmes, outra coisa que pode haver é uns ciúmes, por quê? Por quê? A pessoa chegou hoje na obra de Deus, e logo já foi consagrado aquilo, pai e eu ainda continuo aqui. Às vezes nós falamos assim, olha, eu sou um simples membro, de igreja, não irmãos, nós, nós não somos simplesmente de igreja, nós somos pecadores regenerados, pecadores perdoados, pecadores lavados no sangue de Jesus Cristo, pecadores com direito a entrar nos céus, é isso que nós somos, todos iguais, todos iguais, é chegar no irmão que ocupou, nós, que nós pensamos que ocupa uma posição melhor do que nossa, não, mas aquele que, que tem se destacado mais, nós chegamos e dizemos, irmãos, estou feliz por Deus estar a usar o irmão nessa, nessa posição, estou feliz por isso, nada de, de ciúmes, nada de inveja, nada disso, não, pelo contrário, é, é, é louvar o Senhor por, por aquela pessoa se destacar mais, Deus sabe cada um, a carga que cada um pode suportar, Ele não nos dá um fardo pesado, Ele dá aquilo que nós sabemos que nós podemos suportar, Amém? É essa questão aqui, é, vamos lá, no versículo 13... Mas ele disse a um deles, o dono da vinha, ou podemos dizer ao nosso Deus... Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário com aquele... O dono da vinha combinou um denário... E se, aí, aí você veja lá, no versículo 15... Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu... então aqui nós vemos mais uma coisa irmãos... Deus está fazendo aqui... É, usando de bondade... para aqueles que trabalharam um pouco... mas Ele está tá, tá deixando de usar de bondade... com que, o com que Ele combinou um denário? não... porque primeiro Ele deu trabalho... Ele chamou... estava desocupado... Ele podia não ter chamado... Ele chamou e combinou um denário... e a bondade dEle foi no final do dia estar tá aqui o seu denário... agora outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo... é a soberania de Deus... É, o Salmo 115 fala que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz Isaías 43,3 diz que Deus Deus, Deus me pergunta, agindo eu, quem impedirá? então a soberania de Deus não é para ser questionada é para ser louvada é para ser aceita na nossa vida amigo, eu não te faço injustiça, eu não cobrei com você um denário então está aqui o seu denário, pega o seu denário e retira-te não fica aqui a, a fazer, a fomentar intrigas, a fomentar fofoca, não. Pelo contrário, recebe o que é teu e vai-te embora. Ou seja, é, 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 Jesus Cristo não, não deu para três pessoas, três, é, três qualidades de talento? Ele deu diferente talento para cada pessoa, porque ele sabia, ele sabia. Ele não foi pego de surpresa quando aquele último enterrou o talento. Não, ele sabia o que ia acontecer, porque ele deu para cada um de acordo com a capacidade que ele vê na pessoa. É isso que ele faz conosco. Ele dá a cada um de nós, de acordo com a capacidade que ele vê em nós, para executarmos a sua obra. Nós estamos a falar de missões, de, de vinha do Senhor, de tempo de colheita. Amém, queridos? E aí ele, ele, ele fala, olha assim, olha, para todos aqueles lá, ele, ele, ele deu de acordo com o que ele via a capacidade da pessoa produzir, da pessoa fazer, da pessoa realizar. Então nós vemos aqui a, a, a imparcialidade de Deus Deus não trata ninguém com parcialidade, Deus não trata, né, a, apesar que nós, nós pensamos assim, eu faço mais do que aquela pessoa, ah, eu, e não, não tenho o que aquela pessoa tem, olha o pastor, o pastor parece que só olha daquela pessoa, a pessoa chegou agora, já está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, eu estou há tanto tempo, parece que nós recebemos menos, mas não, não o dono da vinha, o nosso Senhor Jesus Cristo é justo, é conhecedor, é soberano, não trata ninguém com parcialidade, trata todos com igualdade. Então, o que, é que nós precisamos? Corrigir o nosso olho. Veja o que está dizendo no versículo. Ou é mal o teu olho, porque eu sou bom. Aí nós estamos precisando fazer uma correção no nosso modo de ver o nosso Deus. No nosso modo de observar o que Deus faz. Jesus Cristo diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 3, ele fala que o amor, ele não vê nada de mal no outro. Ele só vê o bem. Mesmo que pareça nos mal, mas a gente que tem o amor de Deus na nossa vida, nós vemos bem naquilo. É como eu estava falando falar aqui com o um irmão antes do culto, ele falou das dificuldades, e falou, irmãos, irmãos, isso tem sido pra, bom para me lapidar. Olha, isso tem é sido para me corrigir, tirar um pouco o meu ego. Mesmo aquilo, aparentemente, no, no, eu fiquei contente de ver ele vendo o lado bom das dificuldades, o lado bom das doenças, o lado, se é que tem, né? O lado bom daquilo que nós, dos problemas que nós passamos. Então, às vezes, o foco, irmãos... Está no nosso, nosso modo de ver, está na nossa visão. Então, o que nós pensamos para o Senhor nesta manhã, corrija o meu modo de ver, a tua atuação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Me ajude a ver de modo diferente, Senhor. Tem que ser, esse, esse tem que ser um, uma lição para a nossa vida nessa parábola. Vemos de modo diferente o que Deus faz comigo e com os outros. Deus só faz para conosco o que é melhor. Isso, é, isso, é, isso é, é tal e qual, é certo. Deus só faz conosco aquilo que é melhor para nós. Todas as coisas, todas as coisas, plenitude, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou para o seu propósito. Não é que uma coisa coopera para o bem outra não. Agora, na nossa vida, há circunstâncias que nós não podemos evitá-las. As circunstâncias vêm e nós não podemos evitá-las, nós temos que passar por cima, nós temos que superá-las, e há muitas circunstâncias que somente com a graça de Deus. Por isso nós falamos aqui que essa, essa atitude do, de Deus para conosco, ou do dono da vinha para com os trabalhadores, é graça plena. Graça plena. Agora, Há consequências daquilo que fazemos que nós vamos ter que suportar. Isso nós não temos que, não podemos evitar. Podemos é, evitar, desculpa, isso nós podemos evitar consequências através do que, do que nós fazemos, do que nós pensamos, do que nós falamos. Isso nós podemos evitar. As circunstâncias nós não evitamos. Isso assim é que é. Mas as consequências nós podemos é, 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 evitar porque nós podemos evitar o mal ante, 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 antecipadamente. Amém? É nesse sentido. Então, que o Senhor corrija nessa manhã o nosso modo de ver. O nosso modo de perceber as coisas. É, e, e, e vejamos a bondade e a misericórdia de Deus. Quando nós estudamos a carta aos romanos, nós, nós vemos nitidamente isso. A bondade e misericórdia de Deus para aqueles que tropeçaram, para aqueles que caíram. E, e Paulo, escrevendo ao romano, ele fala, acho que é no capítulo 5, versículo 8, ele fala assim. Porque Deus mostra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por mim e por você, não quando nós éramos regenerados, não, quando nós vivíamos do pecado, Ele nos amou de uma maneira, que Ele morreu por nós, no nosso lugar, porque a, 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 a paga pelo pecado era sangue, e Deus já não, não, não suportava mais ver sangue de animais, sangue de bodes, sangue de ovelhas, não. Ele envia Jesus Cristo que dá o seu sangue uma, uma única vez, por nós pecadores. E Paulo continua dizendo assim, olha, se Deus fez isso por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais falar por nós agora que fomos justificados. Aleluia! louvado seja o nome do Senhor, não é que nós não somos pecadores, nós somos pecadores, mas porém, somos pecadores justificados, e sendo justificado, nós somos salvos da ira, essa parábola também nos ensina irmãos, o que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, que não é pelas nossas obras que nós somos salvos, a nossa recompensa não é pelo que nós fizemos na obra de Deus, não é pelo tempo que nós fizemos na obra de Deus, não é pelo tempo que nós vemos nos cultos, eu não perco nenhum culto, eu estou oferta em todo culto, eu dou em todo culto, e meu carro quebrou. E eu fui pe e pedir a minha casa de aluguel. E pediram, irmãos, isso não, 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 não mostra que Deus está tratando de forma diferente, não. Nós não podemos fugir das coisas da vida, dos acontecimentos da vida, não podemos fugir. A gente usa muito o carro, vai desgastar, e uma peça ou outra vai partir, isso é natural, não é? É, 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 é? Mas que Deus, nessa manhã, nos ajude a entender a sua palavra, que nós tivemos o privilégio de, mesmo sendo últimos, chamado pelo Senhor, nós sermos entre os primeiros na sua vinha. Que nós sejamos dignos, na vinda do Senhor Jesus Cristo, entrarmos com Ele na, vinda, na vinha dEle e recebermos aquele chamado, a Senhora vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o que estávamos preparados desde a fundação do mundo.